以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子。在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声，这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。人心生一念，天地尽皆知。听众朋友，您好，欢迎收听明慧广播《善恶一念间》节目一位肺癌晚期患者坐着轮椅到医院看病，三个月后，他带着家乡的土特产，大步流星的到医院，特地来感谢告诉他九字真言的医生。请听这位医生讲述的他的一位病人的真实经历我的职业是一名影像科医生，曾经在我们科室发生过一件非常神奇且轰动的事情，所以至今记忆犹新。那是2012年7月22日，一位坐轮椅来检查腰椎磁共振的55岁男性病人大刘，检查结果显示，腰骶骨及骨盆。布满了大大小小的肿瘤，从我的工作经验判断，这是骨转移瘤，而且大多数原发病灶来源肺部，也就是肺癌。于是我又让大刘进行肺部 CT 检查，结果真是肺癌晚期，已经转移腰、骶骨及骨盆且多发。在我给大刘胶片时。向他和他妻子委婉地交代了病情，他妻子当时就流泪了。看到大刘痛苦的样子，我克服了顾虑心，对他说：“有最后一根救命稻草能救你。”他睁大了眼睛问：“啥？”我说：“法轮大法就是法轮功。”他说：“咋练？”我说：“你现在的情况只需要先诚心默念。”法轮大法好，真善人好，这九字真言就会有奇迹发生。记住，心诚则灵，你试一试吧。他说好。这时又有其他病人找我，于是他妻子推着轮椅就走了。
不知过了多少天，一天我正开车接到一个陌生电话，电话里说：“我是大刘，你告诉我念法轮大法好，真善人好，你还记不记得我了？”因为他的声音很陌生，我说不记得了，因为我在工作当中经常告诉病人和家属，诚念九字真言保平安，祛病有奇效等，尤其是直接或间接认识的病人。这时，电话里说：“我是肺癌晚期的病人，按照你告诉我的念法轮大法好，真善人好，现在完全好了。过几天到医院看你。”我听了很替他高兴。整三个月后， 2 0 1 2年10月22日，大刘大步流星的走进我们办公室。而三个月前，他是坐轮椅来的。他告诉我，那天出了医院大门，他就在心里反复默念九字真言，结果病痛就减轻了。他继续念，身体也一天比一天好转。他还去了一趟北京女儿那里，进一步明确了之前的诊断。大刘说，在火车上，在宾馆里，在医院看病等待过程中。回来在飞机上等，都默念这九字真言：“法轮大法好，真善人好。”每天不少于五百遍，不仅身体越来越向好的方向发展，而且一路看病办事都非常顺利。这法轮功太好，太神奇了。大刘说他还胖了十九斤，体重从得病时的一百三十六斤。增加到现在的155斤，大刘还带来了蘑菇、小笨鸡、小江鱼等特产。他说没花一分钱，这些都是家里的，带这些东西来感谢我。我说我哪有那本事，是大法师傅救了你，你应该感谢的是大法师傅，而且你还要把你得救的神奇故事告诉给周围的人，千万不要有顾虑，不敢说。有人救了你，你却不敢说出自己的救命恩人是谁，就忘恩负义了。大刘非常赞同，他这次来医院还有另外一个目的，就是复查一下身体。我们为他检查完毕，结果显示真的是一切正常，之前的肿瘤不翼而飞了。我们全科室的医务人员都亲眼见证了大法神奇救人的威力。大刘走后，我们在医院食堂炖了他送来的小鸡和蘑菇，呈给了影像科的其他科室人员，大家一起分享了美食，传送着法轮大法救人的神奇故事听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。
听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列，今天为您带来的是那一年整个北京轰动了。悠悠万事，你我有缘，在纷乱复杂的世界，希望真相给您带来吉祥和平安。众所周知， 1 9 9 2年5月13日，法轮功在长春传出，为了支持国家大型气功活动。李洪志大师带弟子参加了北京1992年及93年的东方健康博览会。两次博览会上，法轮功名声赫起。第一次博览会，法轮功被誉为明星功派；第二次博览会，李大师荣获博览会最高奖——边缘科学进步奖和大会特别金奖及受群众欢迎气功师称号。那一年，整个北京轰动了。法轮功在北京迅猛传播，不但吸引了广大气功爱好者，也极大的吸引了知识界的关注。中科院、清华、北大八大学院纷纷成立练功点，教授、讲师、研究生纷至沓来。中央各大部委从部长、副总理到人大委员长，几乎都看过转法轮。中共七个政治局常委的家属也都练过法轮功，其中包括江泽民的夫人。王冶平，就连医学界最有名的301医院院长李奇华也走入大法修炼中来。法轮功以人传人、心传心的方式迅速传遍神州大地。据1998年公安部的一项内部调查资料显示，短短几年内，法轮功修炼者已到七千万到一亿人，超过中共党员的总和。李洪志大师受到了上亿弟子的尊敬和爱戴。江泽民看在眼里，急在心里，恨在骨髓里。1998年下半年，以乔石为首的部分全国人大离退休老干部对法轮功进行了深入的调查研究，得出法轮功于国于民有百利而无一害的结论。江泽民大为不悦，最终不顾其他六个政治局常委的反对，在1999年7月20号发动了对法轮功的迫害。并扬言三个月内铲除法轮功。江泽民下达了对法轮功群体灭绝的密令：名义上搞臭，经济上搞垮，肉体上消灭，打死白打死，打死算自杀，不查身源直接火化，并且亲自下令活摘法轮功学员器官。这场迫害导致了亿万中国民众的正信被镇压，数亿人被牵连。全中国十几亿人都被卷入了这场迫害之中，数以百万计的法轮功学员被非法关押、劳教、判刑，送入精神病院，遭受了上百种酷刑折磨。无以计数的法轮功学员被活摘器官，一直持续到现在。江泽民是发动迫害法轮功的罪魁祸首，他犯下了群体灭绝罪和酷刑罪。23年的残酷迫害，法轮功不但没有被打倒，却红传到了全世界110多个国家和地区。因为法轮功不是一般的奇功，而是佛法。法轮功的经典著作《转法轮》已经被翻译成49种语言，在中国大陆以外公开出版发行。法轮功及其创始人李洪志先生以其对人类身心健康的巨大贡献，获得了世界各国的褒奖。支持议案达五千多项，李洪志先生也曾经四次获得诺贝尔和平奖的提名
。据江泽民其人以书披露，江泽民因为发动迫害法轮功运动而遭到海内外正义人士的起诉。早在2003年，美国、比利时、西班牙、台湾等国家就以群体灭绝罪起诉江泽民。江泽民处于极度惶恐，私下派中共代表通过各种渠道与海外的法轮功学员接触。提出要平反法轮功，被法轮功学员拒绝。江泽民死了，但他的罪恶不可能被抹去。在过去二十年，江泽民在全球十八个国家被控告，并且在全球三十七个国家被近四百万人举报迫害法轮功的反人类罪行。江泽民死了，他死前最害怕的事情就是担心他因迫害法轮功而遭到清算。更害怕死后下地狱。据《亚洲周刊》报道， 2 0 0 4年6月5号，江泽民一行人日夜兼程，秘密到达安徽九华山旃檀林寺进香，求地藏王菩萨保佑。后来，江泽民自己向身边人透露，是因为前一日他自己做了一个极其恐怖的梦，梦见自己下了无间地狱，在那里受刑。此刻，也许这梦境。正在兑现。身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友，您好，我是雪莉。今天要跟您分享的故事是：答应复婚的妈妈成了爸爸死里逃生的关键。故事的主人公在上中学的时候，他父亲随波逐流，在外面沾花惹草，被他母亲知道了，最终导致了他父母的离婚。多年以后，就在他大学即将毕业的时候，他父亲不但一身的恶习没改，还欠了一屁股的债。在这样的情况下，还向他的母亲提出了复婚。然而命运太奇妙了，答应复婚的母亲，日后却成了父亲从鬼门关逃出升天的关键。下面就让我们来听听他们家的故事吧。就叫我小婷吧。大概从我上小学五六年级起，爸爸留给我的印象就越来越差，在感情上，我和爸爸也越来越疏离。他经常不是招呼一帮人来家里喝酒划拳，就是打麻将到半夜，弄得满屋子烟味妈妈还得忙前忙后给他们做饭。每次爸爸半夜喝得烂醉回来耍酒疯，一边骂一边吐得满地，我总会被惊醒，然后害怕的把头蒙在被子里，什么声音都不想听到。读初二那年，爸妈的婚姻走到了尽头。因为爸爸在舞厅嫖娼的事被妈妈知道了，妈妈是个眼里容不下沙子的人，对爸爸嫖娼绝不容忍。当时妈妈问我，对于离婚啥意见，想跟谁生活，我几乎没有犹豫地说，我跟你。对父母的离婚，我打心眼里高兴，毫无惋惜。爸爸不回家，这个家就清静了。然而，刚和爸爸离婚那段时间。生活的压力让妈妈身心疲惫，她的三叉神经痛已经让她觉得人活着没意思，神经衰弱，又让她得靠大量的安眠药才能入睡。
他曾经对我说，好几次想过要自杀，但是每次都是因为我年纪还小，实在割舍不下。后来妈妈修炼了法轮功，他的日子才有了根本性的变化。妈妈的三叉神经痛、神经衰弱、心脏病，在练功初期就都好了。妈妈三十多岁的时候，还因为结节,节性甲状腺囊肿手术过一次，但两年后囊肿又长了出来。听说这种病去不了根，还容易癌变。妈妈的一个同事就因为这个病癌变去世了。妈妈修炼了法轮功后，比鸡蛋大的肿块不但没再发展，还变小到几乎看不出来了。妈妈从此再没为吃药看病花过一分钱。亲朋好友们都为妈妈的变化感到神奇，而我们的生活也渐渐活出了光彩。我即将大学毕业。可以开始工作自立，妈妈也有自己的房子，有退休工资，马上就可以自在的过她的下半生。那时候，妈妈已经和爸爸离婚八年了。然而就在这时，妈妈却突然说：“爸爸提出想复婚。”那时爸爸欠了一屁股债，还沾染着许多坏习气。听到妈妈说爸爸想复婚，我和亲戚们都强烈的反对。我原本以为，按妈妈的洁身自好和做事的决绝，就算爸爸再后悔，他也不会原谅的。当年因为警察找到家里要找爸爸去问话，妈妈才知道了爸爸在舞厅嫖娼的事。知道后，妈妈没有哭闹纠缠，没跟任何人商量一下，第一时间毫不犹豫的就提出离婚，甚至连爸爸以死相逼都没能改变。这就是我印象中刚强倔强的妈妈，但现在的妈妈却出乎我意料之外。妈妈说：“其实爸爸这个人以前很好，他始终很顾家，挣的钱都交给妈妈，家里的事也都听妈妈的。爸爸虽然后来慢慢学坏，沾染了很多坏的习气，一直瞒着妈妈在外面沾花惹草，却从没想过要和妈妈离婚。”妈妈连犹豫都没犹豫，坚决离婚，让爸爸非常后悔自己的所作所为。妈妈还说了我自己几乎都忘记的事。其实从我出生起，爸爸就很疼我，哄我时特别有耐心。我刚上小学时，爸爸天天去学校接我放学，爸爸打心里疼我。只是他文化不高，不像一般有文化的父亲那样能说出很多道理来。因为妈妈修炼法轮功，为了给法轮功说句公道话，而遭到中共多次非法关押和劳教，前后被关的时间累计有五年多。当时在法轮功遭到铺天盖地的迫害抹黑，法轮功学员们遭受最严酷迫害的期间，很多人都躲得远远的。尽管那时爸妈早就离婚了，但爸爸却一直坚持去看妈妈，有时喝点酒就去公安局和政府大闹，让他们放人。后来，在妈妈放出来以后，爸爸知道妈妈在外面发有关法轮功的美好以及法轮功被迫害的真相资料时，他就经常陪着妈妈一起出去。妈妈挨家的把资料放在门口，爸爸就站在胡同口抽烟等着他。偶尔有人路过，看着爸爸抽着烟，瞪个眼睛瞅人，就赶紧走开了。爸爸这么做都是为了保护妈妈，避免妈妈被中共的便衣绑架。妈妈说。这让他看到了爸爸人性中难能可贵的道义和善良。提起离婚的事，妈妈说
修炼法轮大法后，他才发觉，其实离婚也有他自己的错，因为自己以前脾气大、自私，家里什么事都要自己说了算，爸爸也只能顺着他，所以经常受他的压制。而且，如果在得知爸爸嫖娼时，他能退让一步，以善心宽容，这个家就不会散；而如果不离婚，以爸爸特别顾家的个性，我们家的生活会一直不错。妈妈说：“如果不复婚，我们娘俩的确可以清静自在的过日子。可是没人管爸爸。这些年，爸爸在社会上沾染的恶习会越学越坏。而如果复婚，爸爸有了归宿，并且在妈妈修炼大法的环境中，不至于继续堕落下去。”听到妈妈诉说着她的这些想法，完全没有了以往的怨恨，和她以前的个性相比。简直是翻天覆地的变化，但妈妈同意跟爸爸复婚也有两个条件：一是爸爸要永远支持妈妈修炼法轮大法；二是爸爸必须和其他女人断绝来往，专一对待婚姻。于是，爸爸妈妈在离婚八年后复婚了，但这是一次不被祝福的复婚，因为亲朋好友都知道，此时的爸爸已经不再是年轻时的那个爸爸，他有各种恶习。外面还欠了债，眼见下半生晚景凄凉，谁都想不到他还会得到妈妈的原谅。父母复婚之后，还完爸爸的债务，日子刚有好转，爸爸却在几年间先后因脑梗多次住院，后来又因为溃疡性全结肠炎住院，出院没多久，接着又患重症的肺炎再度住院。爸爸的肺部 CT 检查出来后。大夫都拒绝爸爸继续住院，觉得这个人基本完了，没有治疗的必要了。医生建议我们带爸爸回家，度过他人生最后的一点日子。那时爸爸有了轻生的念头，曾经年轻时潇洒行乐、无所顾忌的一个人，现在到了这步田地，心理落差很大。妈妈就时常开导他，告诉他法轮大法中讲过，自杀是有罪的。自杀也是杀生，鼓励他不要胡思乱想，要坚强起来。那次从住院到出院后将近两个月里，妈妈一个囫囵觉都没睡过，每天晚上顶多能睡两三个小时。爸爸一会儿要拉，一会儿要尿，一招呼他就必须赶紧起来，动作稍微慢点，爸爸就拉床上了。要知道，照顾病人，尤其这种重症病人，真的是对身心的双重煎熬。当时我跟同事说了，妈妈每天不眠不休照顾爸爸的事，同事立刻说：“你妈身体真好，要是换了我妈，两天就倒下了，血压和心脏都受不了。”可我心里明白，是妈妈修炼了法轮大法，才有这么好的身体和那么顽强的意志，能够度过难关。爸爸住院那时，我已经结了婚，历次住院都是妈妈全程陪护。我和丈夫只是负责开车接送、办手续、跑跑腿之类。除此之外，妈妈从没让我们请假照顾爸爸，因此我和丈夫没有因为爸爸的事儿耽误工作和照顾孩子。在全结肠炎和重症肺炎的双重打击下，一米八的爸爸瘦到脱相，眼看就不行了。医院建议让爸爸回家后想吃点啥就吃点啥，可爸爸连喝水都费劲了。那时。亲朋好友都已经做好了给爸爸预备后事的准备了。
。一开始，妈妈也觉得爸爸这回真的够呛了。后来，妈妈说，修炼人认为人的思想也是很重要的，所以他改变了心态，就只管尽心尽力，好好照顾爸爸，而不去想爸爸会怎样，还经常鼓励爸爸，让爸爸多在心里念“法轮大法好，真善人好”。就这样。在妈妈的照顾和鼓励下，被医院判了死刑的爸爸，从靠氧气瓶支撑到能吃小半碗酱油拌米饭了，从靠着墙坐几分钟，再到能下地走路，现在的爸爸红光满面，声如洪钟。那次康复后，爸爸整个人变得勤劳起来。曾经的他是一个那么爱睡懒觉的人，可现在他天天清晨四点多就起床。每天都练法轮大法的五套功法，雷打不动。他每天下午还坚持和妈妈读一讲《转法轮》，有时妈妈忙家务耽误了时间，他就一个劲儿的催着学法。这回真是鬼门关上走一回，谁也没想到，眼看要咽气的爸爸还能活过来。亲戚朋友来看爸爸，都觉得这一前一后的变化简直不可思议。有时我觉得命运很奇妙。想破脑袋，我都想象不到，有朝一日，这个曾经半生放浪形骸的爸爸，居然会开始修炼法轮大法，还时不时的用大法中智慧的话鼓励我前行。回想从妈妈开始修炼法轮大法，至今已有24年，多年来我的学习、工作、生活中的悲欢苦乐，恍若一梦。但妈妈修炼后带给这个家巨大的变化。以及他对法轮大法坚如磐石的信念，却始终那样的真实、生动、光彩熠熠。听众朋友，这就是小婷一家的故事，感谢您的收听，我们下次节目再见。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列，今天为您带来的是那一年整个北京轰动了。悠悠万事，你我有缘，在纷乱复杂的世界，希望真相给您带来吉祥和平安。众所周知， 1 9 9 2年5月13日，法轮功在长春传出，为了支持国家大型气功活动。李洪志大师带弟子参加了北京1992年及93年的东方健康博览会。两次博览会上，法轮功名声赫起。第一次博览会，法轮功被誉为明星功派；第二次博览会，李大师荣获博览会最高奖——边缘科学进步奖和大会特别金奖及受群众欢迎气功师称号。那一年，整个北京轰动了。法轮功在北京迅猛传播，不但吸引了广大气功爱好者，也极大的吸引了知识界的关注。中科院、清华、北大、八大学院纷纷成立练功点，教授、讲师、研究生纷至沓来。中央各大部委从部长、副总理到人大委员长，几乎都看过《转法轮》。中共七个政治局常委的家属也都练过法轮功，其中包括江泽民的夫人。王冶平，就连医学界最有名的301医院院长李奇华也走入大法修炼中来
，法轮功以人传人、心传心的方式迅速传遍神州大地。据1998年公安部的一项内部调查资料显示，短短几年内，法轮功修炼者已到七千万到一亿人，超过中共党员的总和。李洪志大师受到了上亿弟子的尊敬和爱戴，江泽民看在眼里，急在心里，恨在骨髓里。1998年下半年，以乔石为首的部分全国人大离退休老干部对法轮功进行了深入的调查研究，得出法轮功于国于民有百利而无一害的结论。江泽民大为不悦，最终不顾其他六个政治局常委的反对。在1999年7月20号，发动了对法轮功的迫害，并扬言三个月内铲除法轮功。江泽民下达了对法轮功群体灭绝的密令，名义上搞臭，经济上搞垮，肉体上消灭，打死白打死，打死算自杀，不查身远，直接火化，并且亲自下令活摘法轮功学员器官。这场迫害导致了亿万中国民众的正信被镇压，数亿人被牵连，全中国十几亿人都被卷入了这场迫害之中，数以百万计的法轮功学员被非法关押、劳教、判刑，送入精神病院，遭受了上百种酷刑折磨。无以计数的法轮功学员被活摘器官，一直持续到现在。江泽民是发动迫害法轮功的罪魁祸首。他犯下了群体灭绝罪和酷刑罪。23年的残酷迫害，法轮功不但没有被打倒，却红传到了全世界110多个国家和地区。因为法轮功不是一般的奇功，而是佛法。法轮功的经典著作《转法轮》已经被翻译成49种语言，在中国大陆以外公开出版发行。法轮功及其创始人李洪志先生。以其对人类身心健康的巨大贡献，获得了世界各国的褒奖，支持议案达五千多项。李洪志先生也曾经四次获得诺贝尔和平奖的提名。据江泽民其人一书披露，江泽民因为发动迫害法轮功运动而遭到海内外正义人士的起诉。早在2003年，美国、比利时、西班牙、台湾等国家就以群体灭绝罪起诉江泽民。江泽民处于极度惶恐，私下派中共代表通过各种渠道与海外的法轮功学员接触，提出要平反法轮功，被法轮功学员拒绝。江泽民死了，但他的罪恶不可能被抹去。在过去20年，江泽民在全球18个国家被控告，并且在全球37个国家被近400万人举报迫害法轮功的反人类罪行。江泽民死了。他死前最害怕的事情，就是担心他因迫害法轮功而遭到清算，更害怕死后下地狱。据《亚洲周刊》报道， 2 0 0 4年6月5号，江泽民一行人日夜兼程，秘密到达安徽九华山旃檀林寺进香，求地藏王菩萨保佑。后来，江泽民自己向身边人透露，是因为前一日他自己做了一个极其恐怖的梦。梦见自己下了无间地狱，在那里受刑。此刻，也许这梦境正在兑现
，人心生一念，天地尽皆知。听众朋友您好，欢迎收听明慧广播电台的《善恶一念间》节目。常言道：“七十古来稀。”虽然随着生活条件的提高，能活到七十多岁的人并不先见，但能活到近一百岁而且还健健康康的人却仍然很罕见。今天来给大家说说我的老母亲健康长寿的秘诀。母亲。今年已经九十九岁，有人说这是你们家族中有长寿基因，不是的。我的外祖父寿命七十二岁，而外祖母寿命只有五十岁左右，哪来的长寿基因呢？那么母亲长寿的奥秘在哪儿呢？母亲六十岁以后，身体健康状况一般，胃寒，不能吃凉的。难消化的食品不能吃，严重失眠，经常服安眠药物。他迷信地上佛、地上道的，实则信的是胡黄白柳，也就是附体之类的东西。我跟他讲，你信的那些东西不好，而我们练的法轮功是佛家上乘修炼大法，你念法轮大法好，真善人好吧？这是天下的真经，他嘴上说好，心里还是放不下他信的那些东西，对大法半信半疑。平时母亲都是早六点半起床，有一天听到他四点多就起床了，去了四五次卫生间，是拉肚子。我做好饭后到他房间里叫他吃饭，看到他两只手捂着肚子。很难受的样子，他说：“我今儿早上不吃了。”他以往这样，就是赶紧上医院挂吊瓶，打几天针才能好病。这时，我对母亲说：“你念法轮大法好，真善人好吧？让我师傅帮你。”这回他真念了，一上午念了几十遍。我做好中午饭，没等叫他。他已经自己坐在餐桌旁，说：“我中午吃点吧，没打针也没吃药，他像好人一样了。”一天中午，母亲感冒发烧，咳嗽流鼻涕，嗓子也哑了，晚饭也没吃。我说：“你继续念法轮大法好，真善人好吧。”他念了四五十遍，躺下睡了。早上六点半起床，什么感冒症状也没有了。以前母亲感冒了就要上医院找医生看，然后拿药回来，每天还要到就近诊所挂吊瓶打针。年龄大了，血管难找，打鼓了针是经常的事。
这次不打针不吃药，一夜病就好了。他从心里感受到了大法的超长。还有一次，母亲在老家病得很厉害，侄子把她送到乡镇医院。医生检查后说：“病重，你们上县医院吧。”侄子把她送到县医院，挂上吊瓶，给我打了电话。我立即赶到医院。县医院医生说：“你们还不去办住院手续？老人病得这样，还等啥？”我把母亲接到我家。看师傅讲法光盘，母亲没上学，不识字，老年耳聋听不清，但他坐在那儿很认真的仔细看。从医院来我家就是念法轮大法好，真善人好，结果他越念越轻松，第二天身体好好的，什么病也没有了。几次生病得益于大法的诱惑。母亲亲身感受到了大法的神奇与灵验，从此与大法结下了不解之缘。每天早上醒来，洗漱完毕，母亲第一件事就是坐在床上，虔诚地念诵“法轮大法好，真善人好”，声音清楚洪亮。白天也经常念。有时我们看法轮大法师父讲法光盘，他就主动的坐下看。就这样，已经有九年左右的时间了，没感冒过，没吃一粒药，什么病都没有。疫情传播三年多了，我们这儿周围 90% 的人都感染过，而母亲没接种任何疫苗，却一直没有任何感染。无病一身轻，多亏了上天的呵护。母亲今年已经九十九周岁，生活尚能自理，是我们家族中年龄最大的人，也是我们村年龄最大的长寿老人。其长寿秘诀就是真心诚念九字真言，法轮大法好，真善人好。我代表我们家族向慈悲伟大的李洪志师尊叩拜，感谢师尊慈悲救度之恩听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。朋友，大家好！明慧广播神传文化节目时间又到了，我是主持人新宇，欢迎您的收听。中国人讲种瓜得瓜，种豆得豆，然而现实生活中，因果似乎就显得不那么分明
，为善者没有得到善报，为恶者也没有受到惩处，所以就有了“好人不长寿，坏人活百年”的说法。于是善者日少，恶者日重，人间就有人或淡日劫掠，或暗示亏心，造下无边恶业。殊不知天理昭彰，思虑不昧。果报不绝，如影随形。然而神佛有好生之德，在人大错铸成之际，果报未来之前，总会给人以种种点悟。清醒者悔悟补过，前迁不救；糊涂者深陷迷局，深陷果报，力竭不得解脱。明朝邵景瞻《密灯英话》中记载的“贵迁梦赶路”。就为后人留下了一个因果不爽、补过免救的故事。今天我们就来分享这个故事。元朝大德年间，在吴地的常州县有一位叫施济的人，家境殷实，为人义气，四十岁无子，独好游历山水，经常前往虎丘、天池、天平等地。一次，施济在苏州的西灌桥避暑。一日，忽听林间有幽叹之声，似乎情不能胜。实际让随从去看，原来是少年时的同窗桂谦，就邀来仔细询问缘由。桂谦面有难色，实际就安慰他：“家中父母还好吗？”桂谦回答：“家中父母已经辞世好久了，难道家中不宁吗？”实际继续轻言慢语。桂谦说出了隐情：“我家中有田数亩，辛勤耕耘，可使家中衣食无忧。不幸受人蛊惑，说耕种和贩卖为蛊，彼此的利润相差百倍。于是便以家中的几亩薄田为押，从李平章处得金二十锭，来往京师贸易。然而周岁洪流，囊中空无，仅剩一身。”今日偷偷回家，不幸被债主所掘，债主气焰熏天。我念薄田不足为常，必卖妻育子，所以心中悲凉也。实际听后动容，说：“我替你偿还这笔债务。我与你虽然交往不深，可爱妻儿之心是一样的。我恨家中无子，哪能忍心看你卖妻育子不顾呢？”我愿意救足下于涂炭，全足下妻奴，言不为戏。贵谦长跪而拜，说：“如果真是这样，您就是我的天，将来生活但有改善，必将为报。如果终身贫穷，则愿尽犬马之劳。”第二天，贵谦依约来访，实际给其金二十锭，并且未留字据。不多日，师季有事路过桂谦家，顺道拜访。妻子出门相迎，面有欢喜之色。但是桂谦神色沮丧，且室内有抽泣之声。在师季细问下，桂谦只能从实说来：承蒙先生厚德，我的妻子得以保全。但是薄田陋室都为李平章所有，旦夕将被驱逐。做无立锥之地，走无迁徙之所，实际心中慨然而言。
救人之急而不成人之权，徒劳无益呀、啊！你不要多虑。前村我有田地十亩，桑枣树数十株，你可以前往居住，应该食宿无忧了。贵谦再三感谢，并愿入此为志，但被师继拒绝。第二天，贵谦举家前往师继田地所在。在一棵最高的桑树下结毛而居，耕耘土地，采摘桑枣。一天，桂谦何锄而归，见白鼠入室。夜晚，余妻在白鼠消失处，觉得白金一叫，喜而出声道：“这下可报答施季君的恩情了。”可他妻子急忙摇动双手说：“这是施家的土地，怎能知道不是施季所埋呢？”即使不是施季所埋，如果他借口土地是施家所有，白金也自然归施家所有。虽然全部交给施季，他也未必感恩，也许会怀疑你私藏其余而心生怨恨呢。难道你一辈子只想做一个十亩土地的主人吗？如果秘密前往他乡购置田产，慢慢以自己的力量来偿还，不是更好吗？况且夜色深重，除你我外无人知晓，这是天赐的呀！天赋不取，反受其殃呀！于是贵谦巧设计谋，置失计于度外，依靠旧日的故人，在越地的汇集购买肥沃良田，收租时假托拜访有钱的亲戚，归来换上褴褛的衣衫，如此这般达十年之久。后来，师继辞世，留下了三岁孺子和妻子而去。桂谦高兴地对妻子说：“这下我扬眉吐气的日子终于到了。”于是携带织机斗酒，前往师继的墓地祭祀，对着师继墓地说：“先生的恩情现在不能报答，但是不敢忘却。现在先生辞世他往，我再也无脸久占先生的田产了。”今日宁愿迁往他乡，受冻饿而死。于是不顾施家的劝阻，举家迁往惠集。由于施季为人豪爽，乐于施舍，故家境并不殷实。再加其子又欺弱，十多年就家道中落，甚至日月不济。于是母子商议说：“你父亲在时，曾经失德于贵谦。”而贵谦也一副为人长者的样子。听说他在惠集发家，我与你前往拜访。贵谦会出于感恩给予丰厚的回报，也可拿到借出的本金，终归不虚此行。母子当即前往惠集，安排母亲住在旅舍，师生便前往贵谦家拜访。果然门庭赫然，不同平常。师生心中骤喜，以为有所依靠。地上明贴后，被门人引入东乡。过了很久，贵谦都没有从内室出来。突然听到内室传来脚步之声，师生再整衣冠，怯怯而立。但是贵谦却坐在中庭休息，招呼指使童子仆人的声音迎耳，久之才从中庭而出。本来已知是师季之子来访，却故意装作不识。
。师生说了母子从常州到贵集的辛劳，并说母亲仍在旅店歇脚。贵谦无语，继而把师生请到西乡吃饭。你今年多少岁啊？饭前，贵谦总算疑问。师生回答：我今年十八岁。父亲离开时，不肖子刚三岁，已经十五年过去了。桂谦点头合手，算是回复。饭后，桂谦再无言语，师生只好微露其意，不想桂谦声厉色变。我知道你为什么而来，以我的能力，一定给你办理。你不要多嘴，让他人知晓，使我蒙受耻辱。师生只能唯唯诺诺而退。返回旅店，师生看到母亲站在驴巷，一墙而望，听了儿子述说情状，想昔日施家的慷慨，思今日贵谦之简慢，不禁悲从中来，失声痛哭。师子百般劝慰，其母的悲伤总算平息。又过几日，师生再次拜访贵府，然而从晨及午无人应答。师生气愤万分，手提长衫，直闯贵家大门，说：“难道我师生是来求人的吗？是他人求我，我只是来取回我昔日借出的钱而已。”不久，贵谦长子从外而入，师生作揖：“我是姑苏的师生。”贵谦长子说：“原来是熟人啊，是把门的不认识你。昨天家父说了你的来意。”现在正在筹措，你为什么大发雷霆啊？你已经等了十几年，就不愿再等几天吗？明天可以还你。说完离去，师生恨自己失言，怨对方失礼，痛哭而归。其母又是百般劝慰。第二天，师生早早来到贵府，鞠躬屏气，恭候于门，但无人应答。过了很久，才有门人出来说。主公昨日醉酒未醒，师生求见贵家长子，回复说已经去东庄收租了。求见其家次男，回复说正在西堂会客。师生怒气塞胸，脸色羞愧，但无计可施。不久，贵谦骑马外出，师生拜见于马首，礼极为恭敬。贵谦说：“这不是师生吗？”穆氏仆人给师生金两锭，师生大吃一惊，想要辩白，贵谦已骑马而去。不久，遣人责备师生说：“你昨日是怎样的粗暴无礼呀、啊？本来想给你多付一些财物，今天不行了，念及你年幼道远，欠款如数偿还，请速速离去。”师生无计，只能买通门人，问贵谦的妻子。桂琪传话说：“你家仙公有德于我们，但你今天有负于我们。幸亏我家主公能把欠款如数偿还给你。如果不行，请你把借据拿来，就算有一百锭金，我们也会偿还。”师生无计可施，回去禀告母亲。其母抑郁成疾，返乡不久便辞世，而桂谦所还两金。还不够丧葬之费用，悲夫。转眼到了至正年间，贵家更为富裕腾达。为减轻赋税，委托同乡刘姓者买官。
。刘某于是骗其五千金，为自己买得清军指挥使一职。贵谦为报仇，去到京城。一日，贵谦买到一把利刃，准备刺杀刘某，因心中有事，夜不能寐。月色暗淡之时，以为黎明之际，急忙奔出，时至三更，皆无人迹。只能依城门而西，少许，贵谦觉得自己匍匐爬入高堂，失计巨案危坐，贵谦见之，羞愧难当，不得已摇尾乞怜，就前而言：“先生的儿子来，我不敢忘记您的恩德，只是怕给钱太多，他不能很好的使用。”失计大声斥责：“要死了，还自废其主人吗？”这时，师季的儿子从里边出来，鬼谦用嘴含住师生的衣角，说：“您到我家时，我有辱于您，有没有给您应有的欠款，望不要见责。”师生踢了他一脚，说：“是想早死吗？为什么要咬你的主人啊？”鬼谦不敢仰视，低头爬入厨房，见到师生的母亲正在盛饭。贵谦后腿举蹲，前足叩首，向师生之母哀切道：“过去您的儿子没有耐心，以至于我慢待了您，其罪我不敢以言辞为自己辩解。今天我饥饿至极，能不能给我剩饭为食？”师母命人以木棍杖击，遂逃往后院。及至后院，见妻子女皆在。可都是犬类，贵谦大惊，反身自顾，也成犬形，回首对妻子女说：“我辈是什么原因变成犬类呢？”他妻子愤怒地说：“你看重他人而欺侮妻子，难道你就不想一想如何有负于师季君吗？现在师季坐在堂上，你摇尾乞怜，而彼不见听。”比起你昔日羞辱他的儿子相当吗？鬼谦回骂道：“过去在桑树下挖得较精，你说木叶无知，他人不晓，我受你蛊惑，以至于此，难道错在我身吗？”其妻子回骂道：“师季的儿子来我家时，那又是谁说的？不要给予报答。”鬼谦的两个儿子上前劝慰说。这都是过去的事了，现在提起，除了增加悲伤，又有什么益处呢？但愿从今以后，如能再世做人，再不要做出这种兽行来。话后，互相簇拥，唏嘘了好久。贵谦饥饿至极，四处寻食而不得，偶见小儿便于池上，其妻子女攒聚欲食，也觉垂涎欲滴。等到落入深坑，惋惜不已，继而听到主人失计，命其厨师杀贵谦之长男，与烹煮而食，惊惧而醒，汗流浃背，方知是一梦。此时天色渐明，贵谦幡然悔悟，天道好还，思虑不爽，天理昭彰，不可负人。今日之梦是神以相告我。我将悔悟改过，天道报应与我如此，与骗我的刘姓能有什么差别呢？然后把匕首丢入河中而返。回乡后
，急忙前往常州，找到师季的儿子，厚葬了他的父母，把师生带往惠吉，以自己的女儿为其妻。数年后，刘氏果然因赃而败，正好贵谦有事携子婿进京，去狱中看了刘氏，竟带铁锁，手交木枷，色稿行奸。及至伏法，其妻子诀别之景，刘氏哀切颠沛之状，亦如自己梦中所立。因果相报，令贵谦大为感叹。归家后，令其二子一婿三分财产，后为惠吉名家。故事中的贵谦，在自己穷困潦倒之际，颠沛流离之时，或诗记慷慨救助。感恩戴德，愿送子为志，是为情势所迫，亦为其真实心态。半夜得金，口说当报诗迹，以示见财起意，心口相二。其妻的蛊惑更助其机巧妇人，异地置地，褴褛其行，目前是伪，错者一，因父生慢，使师生子辱母死。错者二，欠债还钱实负其一；错者三，由此来生当受举家为狗、为人宰烹的果报。好在贵谦得后福身，又有神佛以梦相点悟，外加贵谦及时悔悟补过，才得以免受果报。世人施恩者众，报恩者寡，错上加错者攘攘。醒悟补过者寥寥，然而神目如电，天理张张，不可不畏。为善必昌，如若不昌，必有余殃，殃尽必昌；为恶必灭，如若不灭，必有余德，德尽必灭。丰州鬼城的这幅对联，也算是对世人。善人不长寿，恶人活百年。说法的一个答案吧。最后是天音静月，请欣赏歌曲。中原冷风吹未歇，但见红梅。各位听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。今天的节目就为您播送到这里，感谢您的收听，我们明天同一时间再会。